1: en Chile, al norte, hay un bellísimo lugar que se llama Valle del Elqui, y cerca de este lugar hay varios pueblitos pequeños o casas sueltas en la carretera, llena de cerros y montañas que cerraban el camino, yo estaba de vacaciones con mi familia, entre ellos mis hermanastros y padrastro, este último y yo no nos llevábamos bien, y siempre aludía que todos los problemas en la casa eran por mi culpa, siempre me odió, no me trataba bien, Recuerdo que paramos en uno de esos pueblitos muy pequeños para comer algo y luego paramos más adelante en medio de la carretera a ver las estrellas. Veníamos en dos autos con mi familia y yo me subí al de mi mamá por el frío. Y cuando ya nos íbamos, el auto de atrás encendió las luces y pude ver por el espejo retrovisor que mi mamá, con un chaleco blanco, abrazaba por detrás a mi padrastro y que además se veía un poco extraña, como si sus brazos fueran más delgados. Pero lo atribuí a mi vista. Por las vacaciones cansadoras Mi mamá nunca hacía eso de abrazar por detrás Pero no le di importancia Cuando se subieron todos al auto Vi que ni mi mamá ni nadie llevaba un chaleco blanco ni polera blanca Me quedé en silencio pensando qué podía haber sido Mientras íbamos en la carretera De pronto se me ocurrió preguntarle a mi padrastro Si cuando se prendieron las luces del auto de atrás Alguien le abrazó y él me dijo que no Y me preguntó si yo había visto algo así Pensé en quedarme callada Ya que él siempre pensaba mal sobre mí Las cosas que decía Pero de repente Vi algo blanco en la carretera O en el vidrio del auto No sé Como una mancha Y casi sin darme cuenta le dije Una vez tuviste una abuela Que te quiso mucho, ¿cierto? Con los ojos como platos Me preguntó que cómo sabía eso Que yo no era una persona de confianza Como para saber algo así Y otra vez Sin darme cuenta Y casi sin conciencia De lo que decía le pregunté ¿Hace cuánto se murió? Y me contó, tuvo una abuela que lo quería, bastante de hecho. No recuerdo por cuál lado de su familia, que siempre le consentía por encima de los otros nietos, siempre se esforzaba para darle los mejores regalos y no se molestaba en esconder que él era su favorito. No me quiso contar de que murió cuando le volví a preguntar, ya que era algo muy delicado. Durmiendo en el auto más tarde, soñé con una señora muy mayor en cama, que me decía moribunda, gracias gracias, y me tomaba las manos muy fuerte, hasta que finalmente murió y se hizo polvo, es una de las grandes razones por las que pienso que hay un alma que se queda cuando el cuerpo muere, pero si eso pasó realmente, ¿por qué eligió a la persona que su nieto preferido más odiaba?, no he encontrado ninguna respuesta a esto, Miguel González nos relata, cuando tenía nueve años estaba viajando a Talpa de Allende, pues soy de Jalisco, Tuvo una mala experiencia pues mis papás se pararon a un oxo Yo estaba dormilado en el carro Y me dejaron ahí mientras fueron a comprar Vi a alguien entre todo el pastizal Pensé que era un animal pero vi que tenía facciones de persona Sin embargo caminaba como si fuera un perro Incluso tenía pelo en las manos Pero la cara la tenía normal Ese animal se dirigía hacia el otro lado de la carretera De ahí en más no lo volví a ver Pues me quedé dormido Cuando desperté estábamos en el mismo lugar lo raro es que mi papá me preguntó Si algún animal se acercó al carro Pues una de las llantas estaba ponchada De ahí en más Si vuelvo a ir a Talpa de Allende Y mis papás se paran en un oxo Yo salgo con ellos al oxo Rocío Flores nos cuenta Me han pasado cosas similares Una vez regresando con mi familia de la playa Veníamos por la carretera tan picomante. Yo venía manejando Mi familia venía dormida Cuando de repente Vi que delante de mí iba una persona en bicicleta al principio no me extrañó, pero mientras seguía manejando la persona todavía seguía ahí, siempre a la misma distancia. Por más que acelerara, nunca lograba alcanzarla. Le preguntaba a mi familia, ¿pueden verlo? ¿Ven lo que va delante de nosotros? Pero solo mi prima me dijo que sí, que lo había visto, y de repente desapareció, así como había aparecido. Matías Rivas nos comparte... Tengo un tío abuelo cuyo nombre es Pedro. Aquí en el Perú hay un pueblo llamado Tarima en el departamento de Junín. Normalmente en todo Junín hay muchas hermosas montañas y cerros que decoran el paisaje y en todo el Perú en general. Una vez él estaba viajando a otra ciudad por la carretera central de noche exactamente en la madrugada, cuando el cielo se encontraba estrellado y lo único que alumbraba era la luz de los automóviles. De pronto, vio un señor encapuchado que se cruzó por el camino y no tuvo tiempo para frenar, y lo arrolló este hombre encapuchado tenía una túnica marrón parecida a los monjes de la iglesia católica y mi tío muy humilde se acercó a ayudarlo en vez de simplemente dejarlo tirado como cualquier otro hombre desalmado al acercarse el señor estaba arrodillado en el suelo y cuando mi tío se acercó dice que vio que en vez de un rostro este tenía un rostro fantasmal blanco y sin muchas expresiones con los ojos blancos a mi tío Pedro se le heló la sangre y se quedó atónito y al parecer se quedó desmayado no me contaron la historia completa a mis familiares, pero eso es lo principal, los sucesos después de lo que pasó ahí, no los conozco. Él tiene actualmente alrededor de 80 a 90 años, y según mis tíos, después de ese suceso, él se quedó como afónico de por vida, y es verdad, ya que al escucharlo hablar, tiene una voz muy ronca, y pareciera que se quedará sin aire. Recuerdo que era de noche por esos días vivía solo en el campo por mi trabajo y a veces bajaba al pueblo a comprar provisiones, ese día demoré más de la cuenta porque me puse a conversar con unos amigos, al percatarme de que la tarde había pasado y probablemente la noche me encontraría medio camino decidí marcharme, me apresuré todo lo que pude y aún así no logré llegar ni a la mitad del camino antes de que oscureciera por completo, caminé más lento, ya no habían motivos para acelerar mi paso, eran unos 7 kilómetros a pie desde el pueblo a mi casa, y de los cuales 5 debía de transitar por la carretera y los otros 2 por el camino rural que llegaba a la parcela. Fue en el tramo que corresponde a la carretera, cuando a la sombra de las nubes y la poca luz que se filtraba por la luna casi llena, que escuché los pasos de un caballo resonar tras de mí. No es raro encontrar personas transitando en caballos por estos lares, lo extraño era que por más que intentaba distinguir al animal o al jinete, no me era posible. Y dado que la cercanía del galope era lo suficiente como para hacerlo, me comencé a preocupar. No soy de las personas que se asuste fácilmente, pues en el campo he visto infinidad de cosas que le harían la sangre a más de alguno, pero el tronar desigual de los cascos y el acelerado acercamiento invisible de aquello que se precipitaba sobre mí logró acelerar mi corazón, y después no pude sino saltar a un lado cuando el viento frío y fétido atravesó la carretera. Aquel caballo nunca llegó solo era un galope fantasmal, no sé cuánto tiempo estuve tirado en ese lugar, me parecieron horas, pero cuando logré incorporarme y seguir mi camino, no escuché nada más, llegué a mi casa pasadas las once y media de la noche sin más sobresaltos, aunque desde ese día nunca volví a caminar tan tarde por esa carretera, nunca. A mí nunca me han pasado cosas extrañas en la carretera, es más, ni auto tiene mi familia, pero un primo, que salía del distrito federal hacia Toluca, dice que en la carretera, un poco más adelante de la marquesa, vio a una mujer que hacía señales, como si pidiera ayuda o que se detuvieran y le dieran un rayo, a él se le hizo extraño ver a una mujer a las 3 de la mañana y más estando sola en la carretera, con vestimenta extraña y un lugar donde prácticamente es un bosque, mi primo no lo pensó dos veces y aceleró, ya estando unos 5 kilómetros de donde vio a la mujer, escuchó un golpe en la ventana de la parte trasera del auto. Dice que al oír eso le dio un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, él pensó que era por la falta de sueño y continuó, pero volvió a escuchar aquel ruido más fuerte y estaba acompañado por quejidos. Mi primo no pudo soportar y miró hacia el retrovisor, lo que vio, según él, era que aquella mujer estaba golpeando el cristal desde afuera, su boca la abría como si fuera una serpiente. Mi primo, para asegurarse de que lo que estaba viendo no era causado por su mente, volteó hacia atrás un grave error cuando vas en la carretera, ese día le marcaron a mi tía por teléfono diciendo que mi primo había sufrido un accidente en auto y que se encontraba en el hospital, por suerte solo se rompió dos costillas y se fracturó el hombro, cuando la policía le preguntó si había ingerido alcohol debido a que tenía botellas vacías en el auto, él dijo que no, cosa que se pudo comprobar con una prueba que le hicieron que mostraba que él no había bebido o ingerido alguna droga, él dijo que solo fue por la falta de sueño Ya que pensaba que si decía lo que le había pasado Lo tomarían como un loco Cuando salió del hospital Por fin mi primo nos contó lo que le había pasado Sí, yo tenía seis años cuando pasó Veníamos de regreso de Puerto Escondido Pues habíamos ido a pasar la Navidad Y el Año Nuevo a la playa junto con mis abuelos Era de noche mi papá venía manejando tranquilamente cuando una camioneta negra nos rebasó a toda velocidad de repente la camioneta comenzó a derrapar y cuando el conductor intentó frenar de golpe la camioneta se volcó y se volvió a poner en sus cuatro ruedas como si se tratara de una escena de película mientras la camioneta se levantaba pudimos ver que de la batea salía volando una bolsa negra de esas que ocupan para basura y la vimos caer entre el pastizal que había a la orilla de la carretera la camioneta siguió su camino sin detenerse y entonces mi papá decidió dirigirse al lugar donde la bolsa había caído y cuando la alumbró con las luces altas pudimos ver lo que la bolsa contenía, era el cuerpo destrozado de un hombre mayor, sus brazos, piernas y cabeza habían sido cortados y yacían alrededor de la bolsa ensangrentada, mi papá dio aviso a la policía de inmediato y nos fuimos del lugar en cuanto llegaron, tal vez no es algo paranormal, pero para una niña de 6 años es algo totalmente escalofriante. Carly Saris Hernández López nos relata, «No es muy sobrenatural, pero sí me deja pensando hasta el día de hoy. Cuando era pequeña, mis padres solían ir en la madrugada por la carretera cuando íbamos a la playa para Navidad. En una ocasión estaban mi tía y mis primas, las cuales eran mayores que mi hermana y yo. Según mis padres, dicen que estábamos dormidos todos, y a mi padre le estaba ganando el sueño. De pronto, de la nada, salió un tráiler atrás de nosotros. Al parecer, lo acorraló hasta fuera del camino provocando que el carro se volteara, sorprendentemente nadie salió lastimado pero no nos encontraba ni a mi hermana ni a mí. asustados buscaron alrededor pensando que pudimos salir volando pero milagrosamente estábamos bajo los asientos dormidas, lo único que yo recuerdo es que nos llevaron a un hospital cercano para revisar algún daño en nosotras. Lo impactante de esto no solo fue lo anterior mencionado, sino que unos años después, una de mis primas que iba con nosotros murió en Navidad. El pasado 24 de diciembre, por la noche, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, unos familiares de mi tía y yo, nos dirigíamos al rancho de mis abuelos en una camioneta. Para llegar a ese lugar hay que pasar por una carretera que cruza sembradíos Y por ahí también hay muchos árboles Durante un momento del camino Una de las señoras que nos acompañaban preguntó en voz alta ¿Fue mi imaginación o en uno de esos árboles se veía una persona colgada? Me quedé callada pues no sabía qué responder Ya que yo no estaba prestando atención a la carretera Pero mi madre momentos después le contestó Diciendo Yo también lo vi pero pensé que solo había sido mi imaginación. Esto me puso algo nerviosa y con un poco de miedo, pero decidí no hacer nada y solo seguimos nuestro camino. Volvimos del rancho alrededor de las 2 am y yo me senté del lado de la camioneta donde sabía que podía llegar a ver a aquel supuesto hombre colgado, ya que tenía bastante curiosidad. Después de un largo rato, yo ya había perdido toda la esperanza de verlo, pero mi madre de pronto dijo, por aquí fue donde se vio. Y la otra señora, que también lo había visto, dijo en un tono burlón, ¡Ay no! Yo ya no voy a voltear. Yo presté más atención al camino, ya que estaba todo bastante oscuro, pues la única luz que se podía ver era la de los rastros que había cerca. Repentinamente pude comprobar con bastante miedo, que había en uno de esos árboles una extraña sombra, que parecía ser la de un hombre colgado, algo que creo que no podré olvidar jamás. Ahora, cada vez que pasamos por esa zona, prefiero no voltear hacia los lados. ¿Qué Recuerdo perfectamente lo que me ocurrió, y cada vez que lo hago, siento un terrible escalofrío. Fue un 15 de noviembre, ese día había lluvia y el viento soplaba de una manera descomunal. Yo transitaba por la carretera que va de Río Grande a Zacatecas y eran aproximadamente las 10 de la noche, así que no era realmente muy tarde. Recuerdo que en algún punto de mi viaje encendí la radio para que me hiciera compañía, sintonizando la estación 93.3fm. De pronto, la radio comenzó a fallar, emitiendo un Creí que eso era normal debido a la zona de la carretera y al mal clima, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, unos momentos después, los faros de mi auto y los limpiaparabrisas comenzaron a fallar. Los primeros se encendían y se apagaban, y los segundos funcionaban con una velocidad que me pareció anormal. Debido a que esto me distrajo, no me di cuenta de que frente a mí venía un auto, con sus luces que me deslumbraron, provocando que yo casi me saliera del camino. Frené bruscamente, viré el auto y me detuve. Después, miré por el retrovisor para ver si el otro auto se había detenido también, pero me llevé una gran sorpresa cuando noté que en el asiento trasero estaba sentada una señora, bastante mayor, que tenía los ojos completamente negros. Sentí en aquellos momentos que el tiempo pasaba muy lentamente... Mientras la mujer alzó su mano para tocar mi hombro... Pero antes de que ella pudiera hacerlo... Alguien tocó la ventana de mi puerta... Era el conductor del auto que había provocado que yo perdiera el control... Preguntándome si yo me encontraba bien... Cuando volteé hacia atrás intentando explicar lo de la mujer... Esta había desaparecido ya... Aquel acontecimiento me marcó mucho... Pues incluso desde aquel día... Yo ya no he vuelto a conducir. Cuando tenía 13 años, fui a un viaje de egresados por último año de primaria junto a todos mis compañeros de clase. Nos dirigíamos a una provincia de mi país, y recuerdo que nos citaron a todos a las 3 de la madrugada en la estación de autobuses, para llegar temprano por la mañana a nuestro destino. Cuando ya nos encontrábamos en camino, casi todos mis compañeros se quedaron dormidos, y digo casi todos, pues algunos como yo, estaban tan emocionados por el viaje que no podían conciliar el sueño. Yo me encontraba admirando el paisaje de la carretera, a pesar de que la única iluminación era la de las luces del autobús. Poco a poco el sueño provocó que me quedara dormida Mientras el camión se detuvo en una gasolinera Escuché de pronto los gritos aterrorizados de mis compañeros Así que me levanté, miré hacia la ventana Y vi que el chofer dejó caer la manguera de donde salía gasolina Entró rápidamente en el autobús y arrancó de pronto Alejándonos a todos de ahí yo no pude entender la razón por la cual todos gritaban asustados, hasta que de pronto vi a un hombre alto, vestido de negro, al cual debido a la oscuridad no se le distinguían muy bien los rasgos faciales. El tipo salió de la nada y comenzó a correr mientras avanzábamos cada vez más rápido, hasta que finalmente lo perdimos de vista. No entendí jamás quién o qué había sido eso, ya que cuando volvimos, otro chofer nos llevó a casa y los coordinadores nos dijeron que solo se trataba de una broma de la empresa, pero cuando llegamos al destino, el chofer estaba bastante nervioso y se le podía notar muy pálido. Todavía me siento nerviosa y confundida al recordar lo que ocurrió aquel día, y la peor parte de todo, es que hoy, años después, iré de vacaciones con mi familia a la misma provincia, lo que significa que tendré que cruzar por esa misma carretera. Uh, what's going on? A pesar de que yo realmente no creo en historias paranormales o leyendas, irónicamente en la zona donde yo vivo, más o menos frente a una carretera, ocurren muchas cosas que parecen ser de índole paranormal. A una cierta hora, ya no transitan autos por ahí, pues vivo en un pueblito poco conocido y que es bastante silencioso. Una de las cosas más extrañas que me han ocurrido, que ha sucedido de hecho constantemente, es que cuando me encuentro en mi habitación, que es la que se encuentra más cerca de la carretera, siempre escucho la voz de una señora, que parece estar ahogándose, el sonido parece provenir de uno de los árboles que se encuentran más o menos en medio de la autopista, como dije antes, logro escuchar este sonido desde mi cuarto ya que hay horas en las que ya casi no pasan carros ni personas y hay un terrible silencio que me facilita bastante poder escuchar ese extraño sonido. Un día ya por la tarde, en la carretera que estaba vacía debido a que la habían cerrado por alguna razón que ahora ya no recuerdo, comencé a escuchar de pronto una vez más a la señora estaba con mi tablet en la mano, hablando con una amiga, a quien le mandé un mensaje de voz, diciéndole en tono de broma, creo que una señora se atraganta constantemente con las arepas frente a mi casa, las arepas por cierto, son una comida tradicional de mi país, y bueno, como es común, yo revisé el audio que le envié a mi amiga, para ver si éste se había mandado correctamente o no, al hacerlo, me di cuenta de que se lograba distinguir la voz de aquella señora, pero esta vez no parecía estar ahogándose, más bien, parecía una especie de gruñido aterrador y ahora que lo pienso, no sabría explicar realmente si el sonido era de una mujer o de alguna otra cosa. Yo me alteré mucho por lo que escuché y le pregunté a mi amiga si ella podía también distinguir el extraño sonido, a lo que me contestó que sí y yo entré en pánico, pues esto jamás había sucedido antes. Sin embargo, decidí grabar unos minutos después y ya no se volvió a escuchar el gruñido En cambio, se escuchó el ahogamiento una vez más Solo que ahora había algo diferente Pues el sonido parecía estar mucho más cerca de mí, casi a mis espaldas Lo único que pude hacer en ese momento fue levantarme Irme hacia la sala y permanecer lejos de mi cuarto durante un largo rato no pude dormir en mi habitación por alrededor de una semana debido a eso, hasta que por fin un día colocaron cortinas y rejas en la ventana. Ahora en la actualidad, me pregunto si en el momento en el que me alejé de mi cuarto, sin mirar atrás, sin gritar y sin reaccionar de ninguna forma, hubiera volteado, quizá habría visto algo. No lo sé, y pienso que es una de esas preguntas de las cuales es mejor no saber la respuesta. ¿Qué en una ocasión me encontraba viajando por la carretera de noche a bordo de un camión y en una parte del camino vi a una familia que se encontraba en la orilla debajo de un gran árbol y todos ellos estaban llorando desconsoladamente. Me di cuenta también de que había un hombre pálido frente a ellos. Cuando el camión pasó por ahí, la familia volteó observando con una mirada suplicante para que el chofer se detuviera pero el hombre pálido hizo un gesto de negación con la cabeza. Pude ver todo esto porque por alguna razón el camión disminuyó su velocidad al pasar por ahí, pero pronto aceleró y nos alejamos. Unos cuantos kilómetros después vimos un gran accidente, donde un tráiler había hecho pedazos un automóvil, y al parecer todos los miembros de la familia que iban dentro fallecieron, pues pude ver cómo la ambulancia se estaba llevando los cuerpos sin vida. No quise ni quiero pensar que quizá eso que vimos en la carretera eran las almas de los accidentados que estaban siendo llevados a algún lugar, pero realmente parece ser una coincidencia demasiado grande. En diciembre del año pasado viajé junto a mi familia hacia Hidalgo, en el camino cuando nos encontrábamos pasando por Pachuca nos detuvimos en una gasolinera, pues mi tío necesitaba ir al baño, eran las 3 de la madrugada y el lugar estaba bastante desierto, yo me bajé y me encontré con una señora muy mayor de edad que me pidió que la ayudara para entrar a los sanitarios, lo hice y también entré para hacer mis necesidades. Al salir me di cuenta de que no había nadie en el baño, lo que se me hizo extraño pues nunca la escuché salir. Caminé hacia la tienda que estaba a un lado y le pregunté al cajero si había visto a la señora pues tampoco vi otros vehículos o personas con quien ella pudiera estar viajando. El chico extrañado me dijo que no había visto a nadie y que de hecho me había visto momentos atrás hablando completamente sola pero que asumió que tal vez yo estaba escuchando música o algo así, esto obviamente me asustó así que decidí regresar al auto, rápidamente noté que mi papá se veía extraño y un tanto pálido, mi mamá me preguntó qué me había dicho la señora y yo solamente respondí que me pidió ayuda y pregunté qué tenía mi papá, en ese momento mi hermano que estaba en el asiento trasero dijo, papá dijo que la señora a la que ayudaste era su abuelita. No pude dormir durante dos días después de esto, pues la abuelita de mi papá había muerto 10 años atrás.
2: Esto me sucedió hace unos dos años. Mi familia y yo salimos a la carretera muy de madrugada para llegar a Oaxaca. Horas después, ya durante la noche, estábamos pasando por una zona donde no había pueblos y el paisaje eran solo pasto seco y una que otra casita abandonada. Yo solo estaba esperando a ver a qué hora nos iban a asaltar o algo así. De un momento a otro, comenzamos a sentir cómo la camioneta empezó a bajar poco a poco la velocidad hasta que llegó un momento en el que se detuvo por completo. Mi papá, que es un hombre precavido, se bajó de la camioneta para sacar los botes de gasolina que guardaba en la cajuela y así poder seguir. Yo solo me quedé en la ventana, observando hacia la nada, cuando de repente, a lo lejos vi una figura extraña. Cuando esta figura se acercó un poco más, noté que parecía tener forma humana, solo que era demasiado flaco y tenía pelo muy largo, tanto que le cubría la cara. Al ver esto me quedé paralizada, pero antes de que pudiera hacer algo la criatura se desvaneció. Gracias a Dios en ese instante mi papá arrancó y nos fuimos de ese lugar. Jamás le había contado esto a nadie. A veces me pongo a pensar en lo que hubiera pasado si esa cosa hubiera notado que estábamos ahí o si nos hubiésemos quedado por un tiempo más. Solo espero jamás volverme a encontrar con esa criatura.
1: Esta historia le ocurrió a una de mis tías y a mi papá hace varios años. En esa época, mi papá se había quedado sin auto, por lo que esa tía pasaba por él para ir a casa después del trabajo, ya que todos vivíamos en el mismo lugar. Esa noche, mi tía habló con mi papá y le avisó que estaba por llegar, así que él salió a la calle y se quedó esperando. Cuando vio el auto llegar, notó que en el asiento trasero estaba sentada una señora que él no conocía. Sin embargo, asumió que tal vez era una amiga de mi tía a quien también le había dado un aventón. Mi papá entonces subió, saludó a mi tía y sin voltear atrás dijo de manera educada, «Buenas noches». Ella confundida le preguntó a quién estaba saludando y él le respondió que a su amiga, mientras volteaba hacia atrás, solo para percatarse de que ahí… No había absolutamente nadie. Rápidamente le contó lo que acababa de ver, tan solo unos momentos atrás, y mi tía le dijo que de hecho, durante todo ese día, la había invadido una extraña sensación, como si alguien la estuviera siguiendo muy de cerca. Ambos se quedaron en silencio, extrañados, mientras continuaban su camino a casa.
2: Le sucedió a mi tío, quien era trailero, y por ende, pasó gran parte de su vida en la carretera. Él dice que en una ocasión, cuando se encontraba manejando en la madrugada en Michoacán, notó reflejada en el espejo lateral una especie de manta blanca que ondeaba con el aire, como si ésta estuviese atorada en el trailer. No le dio importancia y siguió manejando, pero pocos minutos después, notó que esa manta ahora estaba un poco más cerca del espejo. Trató de ver por el espejo lateral, pero como estaba conduciendo y debía prestar atención al camino, no alcanzaba a ver con claridad. A unos pocos kilómetros había una gasolinera que mi tío conocía bien, así que pensó en detenerse ahí para ver qué era aquello que se había atorado en el tráiler. De repente vio aquella manta blanca de nuevo, pero ahora estaba a un lado de la ventana del copiloto él volteó extrañado y entonces notó que entre las ondas de la tela blanca movidas por el viento se asomaba el rostro de una mujer anciana, se dio cuenta entonces de que aquella manta blanca era esa mujer que venía prácticamente volando junto al tráiler, aterrado mi tío frenó de repente, al detenerse y bajar del tráiler no encontró nada, se dice que por esos caminos rondan Las brujas, así que mi tío simplemente decidió irse de ahí tan rápido como pudo.
1: Hemos llegado al
2: final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel night y arroba kevinmasketman. Buenas noches.